0: Hola, ¿qué tal? Adictos a la realidad virtual, bienvenidos a un nuevo Robcast, programa número 47. Y la realidad virtual vive momentos de tensión Se acerca a ese pre-order de HTC Vibe Y ya sabemos su precio Muy buenas Ramón Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos Efectivamente ya sabemos el
1: precio de HTC Vive De la versión comercial 799 dólares Habrá que ver este lunes 29 de febrero A partir de las 4 de la tarde en España Pues cuando se abra esa pre-compra ...pues sabremos si, si hay que sumar... ...bueno, si se ha añadido algún tipo de impuesto...
0: ...aparte del IVA... ...y en qué queda finalmente en euros... sí sí no sabemos si las tarjetas de crédito van a aguantar... ...entre lo de Oculus y ahora HTC...
1: sí la verdad es que... ...más de uno se está pensando ya... ...si cancelar precompra de Oculus... ...bueno, bueno, hay algún hilo por ahí... ...de, de alguno que se quiere comprar los dos, eh... ...no, efectivamente la mejor solución... ...es comprárselos todos... <risa> Muy bien, y también llegan novedades desde el MWC de Barcelona, que es esa presentación del nuevo teléfono de Samsung, el S7. Y bueno, ya sabéis que es más potente que el S6 y es compatible con la carcasa Gear VR, la versión comercial. Y lo importante, con la precompra viene de regalo el Gear VR. Efectivamente. Y en la charla de hoy contamos con Darío Sancho Pradel de Crytek, programador jefe de los desarrollos de Decline y Robinson de Journey y bueno nos contará cómo están llevando a cabo el desarrollo de estos dos juegos de cara a ese lanzamiento inminente de, de la versión comercial de Oculus. Arrancamos las noticias y empezamos hablando de HTC Vive, de la versión comercial que llega este lunes su precompra. Y como hemos adelantado al principio, son 799 dólares y ya sabemos con qué viene esa, el dispositivo cuando nos llegue. Pues aparte del visor, los dos controlados de movimiento y las dos estaciones Lighthouse, también traerá unos cascos
0: eh, y dos juegos, Joe Simulator y Fantastic Contraction. Pues sí, va a ser un, un lunes emocionante y esperemos que ese precio no difiera mucho al, al convertirlo a, al euro y, y no llevemos eh, indeseadas sorpresas
1: Y bueno, para aquellos que os preguntéis si se trata de la versión Vivepre tal cual, hay que decir que lleva una serie de mejoras como un mejor sistema de sujeción las correas, un acabado más refinado con lo que se mejora también la ergonomía y también lleva a la inclusión de un micrófono integrado. Así que esperemos que bueno, que sea mucho más cómodo que el DK2 y que Gear VR, En definitiva, que nos permita estar pues tiempo usándolo, ¿no? Que es lo que queremos.
0: Horas y horas ahí sin, sin parar. Sí. <ríe> Efectivamente. Y por cierto, si aún tenéis dudas, si ¿sí vuestro ordenador es capaz de ejecutar como hace falta HTC Vibe. Tenéis una herramienta en Steam, Steam VR Performance Test, para ver si vuestro ordenador es apto o no para la realidad virtual.
1: Bueno, yo espero que pasaras el
0: test. En mi caso lo pasé
1: y estamos vía ready. Sí, sí, estamos preparados. <risa> y noticia interesante de cara a la llegada de HTC Vive a nivel comercial es que Steam empieza a preparar ya sus filtros de búsqueda para que podamos encontrar los juegos compatibles con realidad virtual o aplicaciones y además pues, sepamos con qué visores o HMD son compatibles, como por ejemplo saldrán iconos de HTC Vive, Oculus Rift, y además también podremos ver qué tipo de control tiene el juego, como controladores de movimiento, o gamepad, y cómo se juega dicho juego, sentado, de pie o en escala de habitación. Así que bastante interesante
0: lo que está haciendo Steam, de cara
1: pues, al lanzamiento inminente ¿no? de esta...
0: Virtual. Sí, a mí el icono que más me gusta es el de escala de, de habitación, el room <ríe> scale, esperemos que lo lleven muchos juegos.
1: Sí, efectivamente, pinta genial.
0: por cierto, ya podemos filtrar en Steam y es que ya ha llegado Tilt Brass, esa aplicación que tanto nos ha encantado para HTC Vive
1: Sí, efectivamente esa aplicación en la que podemos dibujar y ver desde todos los ángulos nuestras creaciones y que tanto disfrutamos Álvaro y yo en la pasada GamesCon en Alemania y nada, ya está en Steam aunque estará disponible a partir de abril lo que significa que Que parece que no no habrá duda alguna de que en abril es cuando se realizarán los envíos de esa versión comercial de HTC Vive. Que
0: por cierto, Tilbra de momento
1: solo es compatible con HTC Vive.
0: Y siguiendo un poco con HTC Vive, nos llegan buenas noticias también de parte de Oculus y es que el sistema de Shaper One funcionará con Oculus Rift. Así que nos evitaremos darnos algún choque contra la pared, ¿no?
1: Sí, efectivamente... Como sabéis, SteamVR pretende dar soporte a todo hardware de realidad virtual y por ello también entrará Touch y Oculus Rift para experiencias de escala de habitación. En este caso, pues, cuando llegue Touch, que ya tendremos un segundo Sensor Constellation, pues podremos tener una experiencia de escala de habitación en condiciones, aunque habrá que ver cómo se comporta finalmente esto, ¿no? Porque, bueno, HC Vive ha
0: sido concebido para ello, Y Oculus Rift, en teoría, se supone que también, aunque no lo hemos podido probar. Sí, está claro que en HTC Vive será un sistema nativo y además también cuenta con esa cámara que que ayudará también un poco. Eso no lo tendremos en en Oculus, pero igualmente esperemos que funcione.
1: Y buenas noticias para aquellos que apoyaron la campaña de Kickstarter de Oculus y es que sus unidades gratuitas las recibirán en la primera tanda de envíos del CV1 que será a finales de marzo.
0: Así que pronto podrán disfrutar De de la realidad virtual Comercial Sí, sí, a partir del 28 de marzo Me veo más de uno en la puerta Esperando a que venga el transportista (risa) Y también apuntaros esta fecha 15 de marzo Y es que durante la GDC 2016 Sony ha convocado a la prensa Para hablar ...sobre PlayStation VR... ...al parecer van a hacer algún tipo de anuncio... ...y a pesar de los últimos rumores... ...sobre un posible retraso... ...que al parecer se ha desmentido... eh, ...quién sabe si no nos dicen algo... ...sobre el precio o alguna fecha...
1: ...sí, sería bueno saber el precio también... ...de de este dispositivo de PlayStation 4... ...y y bueno, y si no pues... ...que nos enseñen más juegos... ...o incluso a lo mejor quién sabe... ...alguna mejora todavía del dispositivo... ...ya hablamos ahora del MWC... ...en Barcelona y es que LG entra en la realidad virtual con la presentación de su nuevo teléfono G5 y las gafas LG 360 VR que a diferencia de por ejemplo Gear VR se trata en concreto de un HMD realmente más que de una carcasa como se trata Gear VR puesto que Gear VR hay que introducirle el teléfono y en este caso son unas gafas independientes con sus propias pantallas que conectamos al teléfono móvil mediante USB 3.0 C y podemos tener el móvil en nuestro bolsillo y las gafas colocadas y bueno una de sus ventajas es un menor peso concretamente son 117 gramos y una resolución de 960 x 720 con dos pantallas LCD de tan solo 1,88 pulgadas de tamaño y bueno a priori pues la idea parece bastante buena ¿no? por el de cara a la ergonomía yo creo que, que tiene que ser mucho más ligero ¿no?
0: que, que guía sí está claro Eh, No sé, la idea es muy buena. Ya viendo solo el móvil, lo de cambiarle la batería así como si fuera un un arma, está súper bien pensado. Han innovado y si la idea evoluciona con siguientes generaciones, la verdad que puede ser todo un referente. Y además
1: también han presentado la cámara LG 360 Cam para grabar vídeos 360, que será compatible con el formato de 360 de YouTube y Street View. Y que por supuesto podemos visualizar con el propio, o sea, con el móvil y, y las gafas.
0: Y otra cita importante fue la presentación de Samsung, de su nueva gama de teléfonos, el Galaxy S7 y el LG. Y bueno, en cuanto al móvil no hay muchas novedades. Eh, es un teléfono mucho más potente, con una mejor cámara, resistente al agua. Bueno, para muchos sí pueden ser eh, novedades, pero en cuanto a la realidad virtual, realmente... Eh, sin grandes sorpresas, el teléfono será compatible. Menos mal, de momento no, no renuevan el, el guía VR. Y lo bueno es que comprando este teléfono eh, o estos dos teléfonos, haciendo la precompra, mejor dicho, eh, tendremos eh, el teléfono tres días antes y nos regalarán el guía VR. Eso es una, una buena noticia. Y además Samsung también presenta su cámara, la Gear 360 para realizar vídeos en 360 grados Con una resolución de 3840 x 1920 Y además realiza fotos de 30 megapíxeles, es bastante pequeña y ligera Y bueno, se le puede conectar una, una tarjeta micro SD, Por cierto, novedad que también eh, vuelve a, a los teléfonos Y habrá que probarla, tiene, tiene buena pinta
1: pues muy buenas noticias por parte del teléfono de esta cámara, la verdad es que sigan apostando ¿no? por Gear VR pero ahí me, me llegan varias dudas ¿no? de qué ocurrirá ¿no? con los que tenemos un S6 y tal me refiero de cara a los juegos y aplicaciones yo creo que es buena noticia que, que tenga la misma resolución puesto que así pues, para los desarrolladores pues solo quizás tendrán que limitar un poco pues, la carga gráfica ¿no? de cara a, del S7 al S6 me refiero como ocurre ahora mismo con algunos lanzamientos que van saliendo más tarde para Note 4 así que a ver cómo, cómo queda el
0: tema y bueno, no hemos dicho los precios el S7 costará 719 euros y el Edge 819 ya cada uno si lo puede sacar con planes pues mejor, pero, sí, pero eso es lo que vale y fíjate
1: que, que cuando ves estos, o sea, escuchas estos precios pues quizá no nos llevamos las manos a la cabeza ¿no? porque estamos acostumbrados precisamente a que cuesten eso
0: Sí, sí. Sin embargo,
1: cuando escuchas el CV1... Es más barato el óvulo, es
0: más barato, ¿eh?
1: Pues sí que es curioso. Y en este evento, en el un de Ben de Samsung, donde presentaron el S7, pues hubo una gran sorpresa, y es que cuando todos los, los presentes estaban con su Gear VR, VR colocado, que hay que decirlo, que había pues unos 5.000 personas con Gear VR, VR, todos a la vez, Pues en ese momento apareció Mark Zuckerberg, dio la sorpresa, todos estaban en en su mundo virtual y Zuckerberg pasando por al lado tan tranquilo y bueno, llegó aquí a España para hablar precisamente de la realidad virtual móvil y dio alguna novedad como el streaming dinámico de vídeo que consiste básicamente en que los vídeos 360 pues recibimos a más calidad donde estamos mirando es decir, con el seguimiento del tracking de la cabeza pues si estamos mirando por ejemplo a la izquierda pues esa parte que estamos viendo nos llega a mayor calidad y la técnica de realizar esto pues se basa en fuerza bruta digamos que calculan los diferentes ángulos de visión y según en el que estamos mirando pues es el que nos envían por streaming y bueno, también comentaron novedades sobre aspectos sociales en la realidad virtual cosa bastante lógica siendo facebook y que se están preparando para cuando llegue el momento
0: pues dar
1: la sorpresa y bueno la sorpresa estar ahí
0: y para cerrar las noticias os recuerdo si alguno tenéis en el cajón guardado lleno de polvo lip motion sacarlo porque con la última actualización orion o sea tenéis que ver si no habéis visto ya el vídeo una mejora espectacular es como un como si hubieran sacado una versión nueva del dispositivo. Funciona muy, muy, muy muy bien y yo creo que dará mucho que hablar con los eh, HMDs que se, que se avecinan.
1: Sí, efectivamente. La verdad es que yo lo veo compatible, ¿no? De cara, a, pues, aunque tengamos los controladores de movimiento, es el tener tus manos y el, los controladores es como si fuera el arma o el objeto que llevemos, ¿no? Eh, Bastantes posibilidades de utilizar interfaces de estas, de botones, ¿no? En el mundo virtual, de tocar y, bueno, y, y la interacción, ¿no? Con tus manos, no no, no con la maraca, ¿no? Para que, que nos sí,
0: entendamos. Es que desde que probamos el, el dispositivo al principio, de hecho, hay vídeos por ahí de, de Juanlo, eh. Había que tener mucho cuidado, no salirte del, del rango, mucha oclusión y, vamos, le han sí, dado bueno. una revisión al código y ahora funciona de, de maravilla. Era sí, la es que va un poco mal. <risa> Achieved with CryEngine. Arrancamos ya nuestra tertulia y como hemos avanzado al principio Hoy vamos a hablar de Crytek Y es que quien no conoce ese potentísimo motor gráfico CryEngine Que ha dado tantos títulos y de gran calibre como Crysis o Far Cry Y lo que más nos interesa, están trabajando ya en realidad virtual Con The Climb Robinson de Journey Así que nos vamos directamente a la sede central de Crytek en Alemania Para hablar con Darío Sánchez Pradel Muy buenas, Darío, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Bienvenido, y también está por aquí Juanlo, ¿qué tal?
3: Muy buenas, Robianos, ¿qué tal estáis?
1: Muy buenas, Darío, pues la verdad es que estamos encantados de que estés aquí con nosotros en nuestro Roscas. Y antes de empezar a hablar de de Klein y y más, pues te quería preguntar por dónde viene tu interés por los videojuegos y sobre todo por la realidad virtual.
2: Uf, pues por los videojuegos. <ríe> Esto es un poco cuando yo, cuando yo era, yo que sé, tendría 12 años o algo así, o 13 años, cuando, hombre, ya jugaba más o menos ahí, a, a una, a, yo tenía un Amstrad 464 y yo veía que en las máquinas recreativas y todo esto, ¿no? Cuando jugábamos pues había mejores gráficos, mejores de todo y yo pensaba, jo, tiene que ser la leche el, el... no sé cómo harán estos tíos cómo, cómo puedes hacer esto, ¿no? En tema de tecnología en tema de todo, pero era muy pequeño ¿no? y tal, pero bueno, al final me hice más grande, acabé estudiando ingeniería y luego pues eh, aunque tiré más hacia una carrera universitaria o sea, hacia un sí, carrera universitaria en el sentido que hice un doctorado y tal eh, luego acabé haciendo lo que, algo que tenía esa pin- ¿no? quería hacer videojuegos y bueno, lo probé y, y, y aquí sigo eh, lo, y en cuanto a VR, pues eso ha sido reciente, la verdad porque la tecnología que había antes no era algo que, que realmente te pudiera enganchar mucho o sea, se cansaban los ojos, la resolución era pequeña, etcétera, etcétera pero la primera vez que me puse un casco de Oculus bueno, no, sería la segunda, porque la primera vez lo hice con el, creo que se llamaba DK1 el primer uh-huh. prototipo que tenían y hombre, era curioso, ¿no? Eso ya decías ostra aquí hay algo, pero de nuevo la resolución, el frame rate no, era, no eran los mejores pero cuando me puse un DK2 dije, hostia esto realmente es la primera vez que me sentí que yo estaba dentro de, de otro sitio ¿no? o sea, podías mirar a todos lados a 360 grados movías la cabeza y como te la traqueaban sentías, eh, engañabas un poco a tus sentidos eh, esa fue la primera y eso sería pues más o menos un poquito antes, cuando empezábamos a trabajar en la primera demo que hicimos de Back to Thanos Overland 1
3: uh-huh. Y nos has comentado antes que, pues, que has llegado a cumplir tu sueño que es dedicarte al tema de los videojuegos bueno y se puede decir que desde luego lo has hecho por la, por la puerta grande ¿no? porque has llegado nada menos que a, que a Crytek que es una, una de las empresas, uno de los motores más más impresionantes que hay ahora mismo, eh, ¿cómo, ¿cómo acabaste trabajando en, en Crytek?
2: pues hombre, yo iba trabajando en videojuegos durante un tiempo y, y bueno, pues fue nada dije, a ver, quería, quería mudarme a Alemania por aquel entonces y, y dije, bueno, pues Alemania está a ¿eh? así que me voy directamente a, a Frankfurt que es, donde, que es donde está este motor tan tremendo ¿no? ¿No? y bueno, pues apliqué, hice las pruebas todo salió bien y, y aquí
0: estoy ¿Y ¿Cuál es tu puesto concretamente, Darío, en, en Crytek?
2: Mi puesto es de, eh, no sé, en español sería pues, programador eh, jefe o algo así.
0: Y te encargas de varios proyectos a la vez, ¿no?
2: Sí, estoy trabajando en, en dos, en, en Robinson y en Klein. Uh-huh. Y bueno, un poquito como nosotros, en, en, como mi equipo, es el equipo que, digamos, empezó creando las eh, demos técnicas de, que, que presentamos en el E3 y en la pasada GDC eh, digamos que fue el equipo que se encargó de, de sacar la tecnología VR eh, nueva que tenemos eh, pues entonces cualquier cosa que tenga que ver un poco con VR pues acaba pasando un poquito por, por nosotros entonces por ejemplo la integración del soporte de VR en CryEngine eh, también ha sido a través de de nuestra investigación en en estos juegos.
1: Y empezaste a trabajar en Crytek en septiembre de 2012, justo después de que concluyera la campaña de de Oculus en Kickstarter. Eh, Se hablaba por aquel entonces ya de, de realidad virtual en Crytek. ¿Y cuándo fue cuando dijiste vamos a adaptar el CryEngine, a darle soporte...?
2: Eh, pues, si te soy sincero, yo cuando entré a en trabajar para, para Rise, eh, el juego de lanzamiento de la Xbox One, y había tanto trabajo que, que yo no había nada más. <risa> Trabajamos bastante ahí. Pero lo que sí que es cierto es que fue estaba yo creo que aún en Rise cuando fui, vi por el estudio el, una maleta con un DK1, con el primer prototipo de Oculus. O sea que seguro que ya había gente mirando... Mirando uh-huh. a, en esa dirección.
1: Y en este sentido es, es fácil desarrollar con, con CryEngine y dar soporte a Oculus, a PlayVR. Eh,
2: hoy en día sí, porque es lo que en lo que hemos estado trabajando. Entonces ahora ahora desde luego lo que es Oculus es uh, out of the box, que se dice, ¿no? O sea, tú, con CryEngine ahora mismo tú puedes hacer un, un juego para Oculus sin ningún tipo de problemas. Tenemos implementaciones que estamos trabajando en ellas y que que en su momento se se pondrán en el engine para eh, otras plataformas, como para eh, Vive, HTC, etc. Robinson claramente es para PSVR, con lo cual también lo lo estamos soportando. Así que sí, una vez que tengamos, especialmente cuando estos juegos salgan, que ya tendremos un... tendremos ya una experiencia muy buena de, de las mejores prácticas y de optimizado todo y tal, eh, CryEngine tendrá una implementación vial muy, muy poderosa.
1: ¿Podrías decir que, que estáis centrados al 100% con realidad virtual en, en Crytek?
2: No, no al 100%, no. Crytek está definitivamente apostando fuerte por la realidad virtual, porque, bueno, las, eh, las, ¿cómo se dice? los challenges, los... Eh, Sí, no, 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 los, ¿no? Retos, no, ¿Estás los retos demasiado Los retos que conlleva técnicamente son muy altos o sea, la, la, Tenemos que renderear a, o sea, tenemos que dibujar cada frame a 90 veces por segundo Tenemos que tener una latencia mínima Queremos sacar las, los mejores gráficos Con lo cual eso son unos retos muy importantes Y, y Crytek pues siempre en temas de retos tecnológicos es el que digamos el, el más puntero, eh, pero eso no quiere decir que Crytek deje otros de, de trabajar en otros títulos que no tienen nada que ver con VR, Por ejemplo, yo que sé, pues tenemos eh, Warface está ahí, eh, Arena of Fate, Hunt, eh, son, son juegos que se están en estos momentos trabajando en ellos y, y, y no son no no tienen soporte de VR.
0: Yo creo que hay grandes esperanzas puestas en vosotros también en cuanto a, a gráficos. Hay que recordar que Crytek, si, si tiene músculo, es, es ahí. Eh, solo hay que recordar cómo era Crysis. Y ya han pasado unos años y ahora con la realidad virtual y estos kits de desarrollo hemos vuelto un poquito atrás en cuanto a gráficos se refiere, ¿no?
2: Yo no sé si has tenido la oportunidad de probar la demo de nuestro juego, de Climb, no. Pero si no, yo creo que yo creo que saldrás eh, que te sorprenderá gratamente. Sí.
0: Esperemos, esperemos. tenemos sí, que sí. O sea, es, eh,
2: es una de las cosas que en las cuales eh, nos hemos esforzado. O sea, no queríamos hacer un... Siendo Crytek, no queríamos hacer un juego que, que aunque fuera entretenido, lo que sea, no, no usara al 100% nuestro motor gráfico. Con lo cual, en Climb... Estás en en, estás escalando montaña, estás en un mundo abierto, ¿no? O sea, puedes ver el horizonte, puedes ver eh, vistas muy muy bonitas y y definitivamente con una calidad gráfica que se espera de Crytek.
1: Y ya que has sacado el tema de de Decline, cuéntanos un poco, así para gente que quizá no no lo conozca tanto, pues básicamente qué es Decline.
2: Es, eh, Climb es un juego, es como una experiencia de escalada libre, ¿vale? En la cual tú puedes. Eh, lo puedes jugar de diferentes maneras. Puedes jugarla más, más que, que, quiero ser el más rápido, quiero competir, quiero, quiero, quiero realmente llegar arriba eh, compitiendo contra mí mismo, por ejemplo, porque puedes tener. Eh, eh, puedes tener un, un ghost, ¿vale? Un, como un avatar que que va por ahí. Con, o sea, básicamente, los, es que se me hace muy difícil hablar de todo esto. <risa> te lo puedo decir en inglés sin problemas. No te preocupes. Eh, bueno, pues eh, básicamente lo que tú puedes usar el juego para relajarte, escalar despacito, mirar alrededor, disfrutar de las vistas, sentirte como que estás ahí, ¿vale? Que es, una cosa de que es algo que gente que lo prueba le encanta hacer y porque, claro, estás en, es, realmente te transportamos a eso, sea, parece que estás ahí y por otra parte, puedes tomarlo más como un deporte e intentar hacerlo lo más rápido posible ¿no? y, y pues eso, ponerte metas y decir, bueno, a ver si lo puedo superar un poquito hacerlo un poco más rápido y todo eso okay. entonces es, es ese tipo de juego, puede ser más de, de ver cómo, cómo te sientes y, y, y estar inmerso en la experiencia aviar en algo que no podrías hacer de normal porque, claro, normalmente no, no escalas este tipo de, de sí. escenarios o simplemente puedes hacerlo pues eso, como una competición contra ti mismo, por ejemplo. O contra eh, tenemos asíncronos multiplayer, entonces quiere decir que puedes competir contra, las, eh, eh, contra los... Coast, también, los fantasmas también, de, de, otras, sí. de otros participantes.
0: ¿Y cómo surge esta idea? Porque tenéis gran variedad de juegos, pero se sale bastante en un juego un poquito también deportivo. ¿Cómo surgió?
2: Sí, bueno, fue un poco como estábamos eh, con VIAR queríamos hacer algo diferente, ¿vale? Queríamos eh, Crytek ha sido muy conocido por, por Crisis y por juegos con, con armas. Sí. Y para Viar queríamos hacer algo completamente diferente. Viar es un, algo nuevo y, y dijimos, bueno, pues nuevo, una nueva visión, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a prototipar muchas cosas y poco a poco nos dimos cuenta que, bueno, una de las cosas que prototipábamos era, pues, pues, movimiento. Movimiento en horizontal y movimiento en vertical. Y vimos que, bueno, el movimiento en vertical era bastante divertido en sí. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, Empezamos, nuestros diseñadores empezaron a, a mirar cómo, cómo hacer eso jugable, cómo, cómo hacerlo divertido y creo que han hecho un gran trabajo.
3: Una, una pregunta, ¿Cómo, cómo, ¿cómo crees que será mejor jugar a Decline ¿Sentados o de pie? Ya que estamos ahora con tanto que se está hablando ahora en el foro del tema que si la escala de habitación, de pie, sentados, concretamente vuestro juego,
2: ¿para qué está pensando? no está pensado para uno o para el otro, la verdad yo en mi experiencia personal enseñándolo por ahí en, en GDC o en E3 eh, hay gente que prefiere sentarse y hay gente que prefiere estar de pie Ajá. y ambas disfrutan igual supongo que las que prefieran estar de pies porque no sé, supongo que las que se, eh, si te sientas a lo mejor y eres nuevo en VR te sientes más seguro, si estás Ajá. de pie a lo mejor te sientes yo qué sé más eh, involucrado en el juego pero eso es algo totalmente personal del individuo que lo prueba y no está diseñado para uno o para el otro Ajá.
1: Y, y no nos sentiremos raros si jugamos por ejemplo de pie y no utilizamos las piernas no sé, es que es un poco como estás emulando
2: <risas> no, no, pero es una de las cosas que tiene VR eh, tú creas un mundo virtual y pones cierto tipo de reglas ¿vale? Y en este caso, pues, es, las reglas son estás dentro de ese mundo, se te traquea perfectamente y, pero eso se te traquean en las manos. Y en todo momento, si no rompes esas reglas, digamos que hay un contrato no escrito entre el que juega y el que ha hecho ese juego que si no se rompe, no se rompe la inmersión. ¿vale? Uh-huh. Es una de esas cosas que nos hemos dado cuenta en enviar que funciona un poquito así. Entonces, si yo no te pongo piernas pero el resto, pero, el, pero la velocidad del juego es la correcta, el, el, la cámara te sigue perfectamente, tú mueves la cabeza y no hay latencia, eh, tú te sientes que estás ahí. Aparte, por un tema práctico, si especialmente escalando, especialmente cuando quieres ver vistas, si tienes el cuerpo por en medio, te. Te, te ocluye un poco, ¿vale? No, no, no te permite, parte de la, de la pantalla estaría todo el rato con tu cuerpo, que tampoco, no, no sería, digamos, lo mejor en este caso.
0: Tiene sus ventajas VR pero mejor que en la realidad, no nos estorba el, el, el cuerpo. <risa> Exactamente. Sí, sí. Yo, yo es una de las cosas
3: que, que he leído también últimamente, de pues eso, que parece que más o menos muchas desarrolladoras de juegos están llegando a la misma conclusión y es que funciona mejor dibujar solamente las manos de, del avatar que, que, el, que el resto del cuerpo y creo que casi todos los que lo... casi todo el mundo coincide en eso, lo cual a mí me, en principio me, me sorprendió un montón pero ya veo que tú tú también me lo, me lo confirmas
2: Bueno, el tema es que, hombre, si, si pones el cuerpo entero y haces que y haces que ese cuerpo reaccione como un cuerpo humano real, 100%, pues por lo menos técnicamente no romperás esa inmersión. A lo mm. mejor rompes un poco la experiencia por lo que te digo, está en mitad de la pantalla. Sí. <risa> Depende de lo que hagas, ¿vale? Pero si pones un cuerpo y no está 100% correcto porque, por el motivo que sea, entonces, bueno, pues ya eso te sacaría un poco de esa inmersión. Con lo cual yo creo que en la primera en la, la primera fase de juegos yo creo que todo el mundo lo que se enfoca es en, en dar la mejor experiencia posible y no empezar a probar cosas como bueno, ni si ponemos todo el cuerpo y tal cual porque yo creo que la ventaja dependiendo del tipo de juego sería marginal pero bueno, y, y no sé si, si merecería la pena el esfuerzo inicialmente
3: Sí, porque también dibujar el avatar lo que tú dices, que si quieres hacerlo tienes que hacerlo perfecto para que no se rompa la, la, la sensación y que, que lo típico que se vea un brazo que haga movimientos raros y todo eso, entonces pues sí
2: lógico. claro, y muy bien, y lo tienes ahí lo, lo haces perfecto, pero bueno, pues está en medio dependiendo del tipo de juego, ¿vale? <risa> Tío, ¿eh? incluso si estás en yo que sé, y luego hay otros, otras cosas como, imagínate que, que ese cuerpo, que tú eres una mujer y el cuerpo es de hombre, por ejemplo, o al revés no uh-huh. no está yo no, y esto es totalmente personal, mi, mi opinión pero yo no tengo claro ¿cuánto más ayudaría el tener un cuerpo ahí si no, si no te sientes identificado o sea, también con ese cuerpo?
0: Lo bueno de la realidad virtual, transformarte también.
2: Sí, no sé, sí, quizás, quizás.
0: Vale, y volviendo un poquito a la experiencia, ¿es que habéis tenido algún problema de mareo con gente que no esté tan acostumbrada a la realidad virtual?
2: Eh, en nuestro juego, no. La verdad es que no, y es algo que, que realmente nos ha sorprendido gratamente. O sea, no, no esperábamos... Que, que la gente en general tuviera mareo o algo así, porque bueno lo hemos probado bastante y no, no nos produce maría ninguno pero claro, siempre piensas, bueno, alguno habrá pero de momento no ha habido una, nadie que lo haya probado y que, y que se haya mareado, y es algo en lo que hemos trabajado mucho, porque realmente es, es, era algo fundamental para nosotros, no queríamos hacer un juego en el que te pudieras marear especialmente siendo de los primeros títulos de VR porque es algo que sabes, o sea, podría poner a la gente un poco en contra Sí, efectivamente de, de la, la, la realidad
3: virtual tiene tiene que entrar con buen pie y, y yo creo que ahora mismo todos los desarrolladores están cuidando mucho ese aspecto para que el confort sea al máximo porque realmente es que hay muchos
1: juegos El juego se ha hablado que sería compatible con, con Gamepad y ya luego cuando esté disponible Oculus Touch pues también con estos controladores y te iría preguntar pues cómo diferente será la experiencia según si usamos el Gamepad o Oculus Touch y si recomendaréis Touch, para una mayor inversión?
2: Bueno, de momento eso es algo que estamos ahora mismo trabajando en ello, entonces vamos a soportar los dos pero aún es un campo activo de investigación entonces no, tampoco puedo hablar mucho sobre él porque no tenemos unas conclusiones exactas pero lo que es soportarlo lo soportaremos los dos e intentaremos dar la mejor eh, experiencia en ambos casos
1: Yo la verdad es que sobre todo en vuestro juego, una, una pregunta con lanzo, porque es un poco, siempre lo pensé, que es el tema de la gente tiene los brazos más largos, no o menos largos, y cómo podría afectar esto en la experiencia, ¿no? A la hora de, incluso de, por el posicionamiento absoluto, podrías incluso intentar inclinarte para alcanzar un enganche, no sé si sabéis...
2: Bueno, pero es que inclinar te, para coger un gancho es parte del juego, ¿no? O sea, el, la cámara te está siguiendo, entonces tú estás en ese mundo, en, en 3D. O sea, nosotros eh, nos parece correcto que, que te muevas, no, por supuesto, no que andes, pero que, te, que te intentes estirar un poco, incluso sí. si estás jugando con el controlador también, la cabeza la mueves hacia adelante hacia detrás. Es una, es una experiencia realmente activa. O sea, no es simplemente mover, darle al botón y, y estás trepando. O sea, tienes que enfocar la cabeza hacia dónde quieres mirar cuando estás jugando con el controlador, ¿no? con el Xbox Controller. Y, y bueno, pues si echas el cuello para adelante, pues podrás agarrar mejor cosas. Y eso sí, es, sí, es que parte el, de lo que le da mucha gracia al asunto. El,
3: el juego fomenta, ¿no? Que, 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 que te muevas un poco, que te estires,
2: que te esfuerces. Desde, desde luego, desde luego. Es parte del, del diseño. <risa>
0: Nos cansaremos jugando físicamente.
2: Hombre, no depende de cuántas ganas le pongas. Si quieres hacerlo en un tiempo récord, probablemente. Si quieres... Seguramente, ¿no? Oye, oye, pues, o sea, eso,
0: eso,
3: va, eso va a ser muy interesante, la verdad. El tema de, de, de ver, ¿no? La gente quiere hacer los mejores tiempos y demás, se lo va a tener que currar. O sea, Ya no, ya no se trata solamente de, de ser hábiles moviendo las manos, sino que nos lo vamos a tener que currar un poco más físicamente. ¿no? Que, que antes bueno. de la realidad virtual era, era un poco desconocido.
2: Sí, hombre, tampoco sé, no, no creo que acabe sudando vale, pero desde luego requiere movimiento en el cuerpo un poquito
1: sí, Yo, yo la, la pregunta que te haría es que se critica mucho, o se ha criticado mucho el gamepad que viene con, con el CV1 de Oculus y básicamente, ¿crees que, que puede llegar incluso a limitar la jugabilidad de cara a controladores de movimiento como es Oculus ¿no? El Que vosotros tengáis que pensar que integrar ese gamepad y a la vez el, el, no, lo que es yo, tone, ¿no?
2: Yo creo que, bueno, es un, es un buen controlador. A mí el controlador de Xbox One es un buen controlador. Y yo creo que depende del tipo de juego o la aplicación a la que hagas, pues a lo mejor es más cómodo eso que, que tener que estar agarrando con las dos manos dos controladores. Depende de la aplicación en la que hagas, a lo mejor tiene más sentido. Y, o sea, es, yo creo que eso depende de, de la aplicación del juego que hagas.
1: Claro, pero hay cosas es, que
2: tienen más sentido hacerlas con el touch, hay cosas que tendrá más sentido hacerlas con el, con el Xbox Controller.
1: Claro, pero yo me refiero, por ejemplo, a un juego como el vuestro. es Claramente que está para usar las manos. Es ahí donde voy, ¿no? O sea, está claro sí, que a sí. un juego de coche no tiene mucho sentido <risa> estar con los dos controladores sí, sí. <risa> como si fueran volantes, ¿no?
2: <risa> bueno, pero también ten en cuenta que el touch es, es de momento es algo opcional, con lo cual tampoco puedes hacer a la gente...
3: No comprarse un
2: touch y a la vez comprarse, y no, para comprarse nuestro juego. La verdad es que la gente que lo está jugando con controlador lo está disfrutando mucho.
1: También. Sí, sí. sí tiene pinta de, de que, que es bastante intuitivo y fácil, ¿no? Como vamos moviéndote sí, sí. con la cabeza ¿eh? para mirar y nada. ¿eh? Sí.
2: Por eso que los dos modos de juego son muy entretenidos. No, no tenemos nadie quejándose que uno es más entretenido que el otro o que uno. Tiene, digamos que uno no tiene el nivel necesario para ser entretenido. La verdad es que la gente le está gustando mucho
1: los dos, todos los la ah, gente que por, lo está probando. Porque por pues, lo que he visto es con los gatillos para las manos, ¿no? O sea, presionar el gatillo derecho es como si mueves la mano y entonces con la cabeza, digamos, que miras dónde va a ir la mano, ¿no? O algo así. Exacto, sí. sí, sí.
0: Y volviendo un poquillo al, al juego, eh, el juego es de escalar, lógicamente. Pero tendremos otras posibilidades. Habrá otros modos en el que andemos, zonas que no sean tan, tan de escalada. Habrá otros saltos, no sé.
2: Eh, creo que esto me han dicho justamente que no puedo hablar mucho sobre vale, ello. Porque, porque claro. el juego está en mitad del desarrollo. Lo que, que vemos en que el vídeo, ¿no? ¿no? Lo que vemos, vale. Sí, sí.
0: Hmm. Pero bueno,
2: bueno pues... si tú miras el vídeo, más o menos te das una La idea entiendo.
0: Vale, no sé si nos puedes hablar de cuánto durará el juego, si podremos rejugar las las pantallas de diferentes formas
2: Reju- rejugabilidad es definitivamente algo que, que es una prioridad para nosotros entonces sí, va a haber rejugabilidad vas a poder rejugar las fases eh, y, y me imagino el, que lo, lo sí. vais
3: a incentivar también de alguna forma
2: ¿no? sí, sí bueno, es que yo creo que se incentiva un poquito solo el, porque ten en cuenta que, que los, las vistas y la experiencia es, es muy bonita uh-huh. con lo cual yo creo que vas a querer hacer eso más de una vez
0: y nos has hablado antes de, de multijugador. ¿Habrá también modo cooperativo en el que podamos cooperar con el compañero para hacer ciertos movimientos? O, mm, o tampoco de, nos puedes contar.
2: De momento es que no puedo, <risa> no puedo dar muchos detalles. Vale, eso, perdona.
1: Bueno, el tema ese de saber si habría energía, cansancio o otros elementos de jugabilidad. ¿Hay algo que nos puedas decir de ahí?
2: <risa> Déjame pensar si, qué es lo que
1: se enseña. O de cara a la dificultad también, si nos puedes contar, si.
2: Es que la verdad es que también sería si te digo ahora una cosa u otra, a lo mejor es, es mentira dentro de tres semanas, ¿sabes? Porque estamos ahora mismo estamos balanceando el juego y estamos mirando qué cosas tienen sentido, qué cosas no tienen sentido, o qué cosas vale. eh, son más entretenidas o no. Entonces... A lo mejor sí. te estoy dando noticias que, que, que son falsas.
0: Bueno, en en no Solo so, so la última y no te damos el coñazo. Sí. Podremos morir, te puedes caer y morir. O...
2: Hombre, ca- caerte te puedes te caer. Puedes caer ¿no? Morir, morir y ahí... no, no te mueres. Vale.
1: Mucho. Pero creo que, que se corta, ¿no? Cuando empiezas a caer, ¿no? Que no ves... Eh, sí, la caída. sí, sí, no,
2: hombre. Es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando, cuando haces juegos de VR. Para todos los públicos, por lo menos. ¿no? O si sea, hacer juegos de horror, pues ya es otro es otro tema, pero es cuidar mucho, mucho al jugador, especialmente porque hay que tener en cuenta también que probablemente nuestros títulos van a ser los primeros títulos de VR o las primeras experiencias generales de VR que, que, que la gente va a tener. Entonces, hay muchas posibilidades que sea nuestro juego o otro juego similar lo primero que una, que una persona media exper- experimente en VR. Entonces hay que, hay que cuidar mucho esa experiencia, con lo cual eh, definitivamente no sacamos nada, procuramos cuando hay cualquier tipo de, yo qué sé, si te caes o lo que sea, siempre procuramos que sea una experiencia no desagradable y que sea lo más llevadera posible y, y de momento nadie ha tenido ningún, eh, ningún problema con él.
1: Estaría genial que sacara ahí algún truquillo o algo nadie, para... Y,
2: y... <risa> Bueno, hombre, o en sea el sentido común. ¿no? Para como que cuando subas a,
1: subas a la cima te puedas lanzar al vacío. Hombre, eso, eso, eso es impresionante. La verdad es que le la, la
0: caña. Claro, es que nos acostumbréis a juegos como en Crisis y luego, claro, queremos queremos eso. Es verdad. Claro, eh, claro, pero la libertad.
2: Pero, pero tienes claro. que tener en cuenta que en Crisis el jugador, ¿vale? Eh, en, de alguna forma no eres tú, sino es ese muñeco que hay en la pantalla que se mueve Exacto. y al que le matan y le disparan. Pero aquí hay un gran cambio, porque aquí el jugador ya, ya no está en la pantalla, sino que tú estás dentro del juego. Y muchas reglas que había antes no, no, no son equivalentes y no valen. Y tienes que tener bastante cuidado con eso. Pero vamos, por ejemplo, nosotros hemos probado el juego con gente que tiene vértigo. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva, o sea, sienten esa sensación inicial porque es muy realista, pero digamos que al, por lo menos las dos o tres personas con las que yo he probado, eso eh, al poco tiempo se aclimatan. Y vale, no van tan rápido como otra persona, pero disfrutan de, alguna modo, de algún modo la experiencia, de una forma que no la podrían disfrutar eh, en la vida real.
3: Sí, sí, sentirán un poquito ahí el gusanillo ¿no? de la adrenalina,
2: poco y bueno pues... por lo menos la, la, las personas con las que lo he probado
1: me recuerda un poco el tema este que, de las fobias y tal que hemos comentado alguna vez sí. no que, que en realidad virtual pues te puede ayudar a superar esa, ese vértigo ¿no? Quizá. Ya,
2: ya no sé si te Yo, no, no sé si luego lo, eso se puede pasar en la vida real pero supongo que si piensas si de alguna forma piensas vale esto es realidad virtual no es el mundo real a lo mejor es lo que a estas personas les ayuda o a lo mejor internamente su cerebro a cierto tipo de desconexión ¿no? pero lo que puedo decir es que las personas que lo han probado delante de mí que tenían vértigo han disfrutado por el hecho de poder hacer algo que en la vida real pues, sería bastante más difícil
3: sí, bueno, yo, y yo por ejemplo yo, yo no sufro de vértigo pero sé que en la vida real tampoco me podría escalar así con las manos seguro <risa> <risa> que también, también disfrutaré de la, de la experiencia exactamente Oye, sí, sí. hay una cosa que te quería preguntar también, ya ya que hemos dejamos ya un poco de lado de Klein, que ya hemos hablado bastante del juego sí. y quería preguntarte algo ya más con, concretamente sobre CryEngine, sobre el motor, porque hay algo que mucha gente le está le estamos dando vueltas ahora en bueno, realidad virtual en muchos sitios y es el tema de las de la multi GPU, de de, de de cómo va a aprovechar la, la realidad virtual dos tarjetas gráficas o, o, o dos GPUs en la misma gráfica para hacer render de, 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 de cada ojo por, por separado ¿no? sí. eh, realmente desde el punto de vista de, de CryEngine eh, ¿merece la pena? ¿se le, se le saca rendimiento? ¿Va, va, digamos que cualquier juego CryEngine va a funcionar automáticamente con dos GPUs y va a notar una, una gran mejor
2: no, o sea, en realidad virtual el, lo que es el multi GPU habitual que se utiliza para juegos que no son de realidad virtual no funciona directamente con realidad virtual por no, temas no, de sí. latencia.
3: Sí, sí, correcto. Yo me refería al modo entonces, al, al VR SLI de NVIDIA y todo esto. Vale, son entonces, para
2: realidad virtual. exactamente está Liquid VR, está Exacto. El, el modo de NVIDIA. Eh, esos modos son, son unos modos especiales y, y hay que adaptar el engine a ellos,
0: uh-huh.
2: ¿vale? Y entonces entonces sí. nosotros hemos hecho trabajo en, en, estamos mirando o sea, de hecho integramos soporte para Liquid VR hace un tiempo pero bueno, ahora estamos integrando, estamos trabajando en, en funcionalidades para DirectX 12 DirectX 12 que, con lo cual eso potencialmente podría ayudar a hacer más fácil el, el trabajo en multi-GPU para VR pero bueno, eso aún está...
3: Digamos que esa futuro. parte está todavía un poco verde, ¿no?
2: Bueno, verde. También es que tiene eh, necesita realmente experimentación y necesita ver que, bueno, que, que funciona sí, en sí. todos los casos y necesita, bueno, pues, pues trabajo. Sí. Pero vamos, el, parte de ese trabajo se está realizando en estos momentos.
3: Sí, sí Entonces, yo era por, sí, más que nada por tratar de, 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 de contestar un poco a la... A lo que pregunta mucha gente, ¿no? Que dice, bueno, pues para aviar, no sé si quedarme con una, con mi GeForce, la 970, añadir sí. una segunda o vender la que tengo y comprar una TI porque, no sé, por tra- tratar un poco de, de ayudar ¿no? a la gente. de ¿Qué es mejor? Yo, yo to, creo que to, to,
2: el, ¿Dos gráficas menos potentes o una más potente? En general, a día de hoy, yo creo que lo mejor es una gráfica más potente. Ajá. A día de hoy.
0: A día de hoy porque en principio vais a apelar la certificación de Oculus Ready y en principio si tenemos una 970 deberemos alcan- deberíamos alcanzar esos uh, 90 frames. Sí. Y ya que ha sacado el tema, Alex
1: <ríe> del Oculus Ready, eh, la verdad es que, bueno, esta certificación pues habla de, de, de unos requisitos mínimos, ¿no? Y lógicamente ahí pues tenemos gráficas como habéis hablado, de la 970 o la 980, pues, que son un poco una mejor que la otra. Y... ¿Cómo se enfoca esto de cara al desarrollo, incluso los menús de configuración gráfica? ¿Autodetectaréis los parámetros? ¿Podemos cambiar la calidad y asumir ciertos riesgos? Me refiero de no alcanzar esos 90 de, frames. Es,
2: de eso de momento tampoco puedo hablar mucho porque no está claro ahora en, en general enviar cómo
1: <ríe> sí, es que, que,
2: dónde se pues, va a hacer eso, cómo se va a hacer eso, si se va a permitir o no... Es, de momento, eso no, no puedo comentar sobre claro, eso. Claro, por ¿Te eso, eso te lo
1: pregunto porque es una cosa que...
2: Claro, de momento tampoco te puedo dar una, una respuesta que, que te pueda decir 100% es, es verídica porque se está uh-huh. trabajando en esas incluso en los conceptos, pero el, por nuestro lado lo que hemos hecho es optimizar, optimizar y optimizar optimizar código, optimizar arte, optimizar la
0: pipeline Yo tengo un poco la curiosidad esa para, para llegar a esa a esos frames, si estáis sacrificando mucho de vuestro potencial, todo el mundo conoce eh, este motor, es un motor muy bárbaro y la realidad virtual eh, requiere lo que requiere, ¿os veis muy limitados o o estáis cómodos en esta primera oleada?
2: Pues sorprendentemente, eh, hombre, como (risa) vengo diciendo, estamos optimizando, 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 pero los resultados son, en mi opinión, bastante impresionantes. O sea, yo creo que que, que lo mejor es que lo veas
0: (ríe)
2: y luego luego tú mismo juzgas. Yo creo que que es es un resultado en el que, yo qué sé, hace a lo mejor un año yo no esperaba ver un resultado
1: tan bueno. ¿Internamente habéis podido llegar a probar algo en escala de habitación? ¿Qué opináis de de este tipo de jugabilidad?
2: Ah, ¿te refieres al HTC Vive? Claro, exactamente,
1: sí. Sí, sí.
2: Eh, sí, bueno, claramente aquí como so, somos un engine con lo cual estamos eh, tenemos, soportamos eh, todas las tecnologías, ¿no? Entonces o oh, estamos trabajando en ello. Con lo sí. cual sí, sí he hecho pruebas con, con HTC Vive. y bien, bien, muy bien. También muy bien. Eh, supongo que es otro tipo de, de juego, el que otro tipo de jugabilidad, ¿no? Lo que quieres conseguir con ese tipo de, de, de dispositivo, pero bueno, también puedes hacer lo mismo. Puedes también jugarlo como si fuera un dispositivo que tiene menos alcance, entonces podrías jugar el mismo tipo de juegos. Uh-huh. Vamos, yo creo que es muy. depende mucho del tipo de juego que quieras
1: hacer. Sí, totalmente. Imagina ir a la
0: habitación, te pones a escalar tu, tu propia manera Sí. <risa> <risa> Hombre. <risa> Y en cuanto a la política de exclusividades supongo que no nos podrás uh, decir gran cosa, ¿no? En cuanto a, a PlayStation, Oculus y todo esto. yo
2: Si son permanentes <risa> o no, eso ya claro, sí, eso ya, es ya no lo de, sé.
0: De otras Exacto.
1: personas. Lo que está claro
2: <risa> es que va a salir eh, eh, Klein va a salir para Oculus Rift y, y Robinson va uh-huh. a salir para Sony PSVR. Lo que pase más tarde ya eso ya, <risa> <risa> ya no lo sé yo.
1: Y de cara a, es... bueno cuando estén disponibles Touch, pues tendrá soporte. ¿Y habéis pensado en integrar otra serie de dispositivos como podría ser Sysen, Sten, que también está por ahí?
2: Y la verdad es que no lo, no lo hemos pensado tampoco. No sé muy bien si, si es algo que haremos o no haremos, pero teniendo en cuenta que, hombre, como, como CryEngine en sí, por supuesto que, que soportaremos... Cuantos más dispositivos, mejor. Como juego en sí, no sé si tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que todo el mundo que tenga un Oculus va a tener un Xbox Controller, pues, no sé. A
0: uh-huh.
2: sí. pues, sabes si sí, hacer exclusivamente que soporte alguna cosa específica de, del de Steam, no sé si tiene mucho sentido. Hay otra cosa que tengo
3: también curiosidad por, por conocer tu, tu opinión, bueno como profesional y como jugador también, eh, ¿Qué opinas de los dispositivos de red virtual que nos sirven para, para andar, tipo Virtuix Omni o Virtualizer?
2: Ah sí, pues la verdad es que no los he probado. Los he visto, pasa? los he visto funcionar enfrente mío uh-huh. y, y no sé, parecen interesantes. La gente sudaba, eso también te lo digo. Entonces no lo sé. Sí, eso no como, lo. Como ejercicio parece parece muy interesante, pero no, 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 no lo he probado. Entonces no te puedo decir
1: porque habla de al final va a caer reventado entre andar y luego te pones con decline a mover los brazos rápido ¿sí? con el to- los touch exacto, exacto <ríe> y, y al día siguiente con es una agujeta que te mueres
2: ya está, no hace falta gimnasio
1: no, no efectivamente
2: <ríe> digo yo, se,
3: se acabó ya el estereotipo del jugador gordo y obeso que no se mueve nada, nada, nada aquí
2: todos hay que,
3: hay que ponerse las pilas
2: exacto <ríe>
1: y en cuanto a la iniciativa esta de Fest, que está haciendo creditec, eh, es, ¿nos puede contar algo? Si sobre todo no,
2: no sé mucho la verdad, o sea sé que consiste pues en, en, en o, o creo que consiste, Yo te digo que tampoco lo he, lo he mirado mucho, en, en pues eso enseñar en las universidades, en centros de investigación VR. y creo que y creo que ya hay una Universidad que lo está haciendo, uh-huh. pero no sé, no sé. Creo que, que es algo que está expandiendo, pero no
1: sé en este momento. No, es bastante avanzando. interesante, ¿no? O sea, sí, sí, nada, que sí. vosotros mismos lo tú lo estabas comentando también, ¿no? Que, que estáis un poco aprendiendo, ¿no? Y con, cuando estén los juegos terminados, pues incluso Kernel Engine será un, un motor muy preparado para para realidad virtual, ¿no? Claro, claro ten en cuenta
2: que toda la experiencia que estamos adquiriendo aquí la, luego la, la estamos poniendo en CryEngine o sea, básicamente de cada vez que por ejemplo eh, añadimos algo nuevo, un tema de realidad virtual, de soporte de dispositivos y tal, eh, en el juego pues yo luego lo integro en, en, en CryEngine
1: claro, y además las buenas prácticas que siempre Oculus pues recomienda sí, claro. ¿no? a la hora de de programar juegos de realidad virtual ¿no? que como bien comentas tú ahora estás dentro del juego ¿no? estamos ahí de espectadores eh, las cosas que se pueden hacer pues efectivamente hay que enseñarlas ¿no? también. Sí, sí. bueno pues la realidad virtual está aquí ¿no? y, y bueno eh, todavía no sabemos qué juegos o que incluso qué experiencias irán saliendo me refiero de cosas nuevas a las que no estamos acostumbrados por ejemplo vuestro juego de escalada es algo no habitual como has contado y a nivel personal ¿Tienes algún tipo de juego o experiencia que te gustaría ver en realidad virtual?
2: Uf, a nivel personal no lo sé, pues muchos. Yo creo que por ejemplo con, con Climb fue, es uno de esos momentos que dices, wow, esto me permite, la realidad virtual me permite hacer cosas que en la vida real no, yo que sé, no, no, no me atrevería o no podría, lo que sea, por ejemplo, escalar supongo que, no sé, algo relacionado con el espacio también estaría bien o, uh-huh. o con no sé, pero yo creo que personalmente, porque siempre me ha gustado ser un astronauta ¿vale? Sí. Pero, pero yo creo que a cada persona, yo que sé seguro que habrá gente que le encantaría pues yo que sé, ponerse al volante de algún vehículo o, no lo sé, yo creo que eso es muy personal y eso es una de las cosas interesantes de villar también, que a cada persona le le afecta de una forma diferente o está buscando en ello algo o encuentra en ello algo diferente, ¿no?
0: Vale, y para ir cerrando el programa, ¿cómo crees que será la acogida por las masas eh, de la realidad virtual este año, ahora que la tenemos ya, ya tan cerca?
2: Mm, hombre, yo personalmente, después de poner tanto trabajo y tanto esfuerzo, <risa> espero que la cojan bien. Eh, no lo no sé, la verdad es que, hombre, yo creo que es que la acogida, los títulos que hay ahora, yo creo que la calidad es significativamente superior a lo que había antes a ¿no? eh, lo que había pues, hace unos años entonces yo creo que ahora la gente ya puede empezar a, a plantearse la realidad virtual como una opción real tanto en videojuegos como para otro tipo de cosas con lo cual yo creo y, bueno, y hay muchas compañías apostando fuerte en ella ¿no? con lo cual yo espero que, yo espero que salga adelante este año o, el año o el año que viene sean años muy fuertes para la realidad virtual
1: ¿Y qué te, qué te parece, o bueno, tú como desarrollador, eh, el tema de los precios? ¿no? Porque la verdad es que se ha hablado bastante y más ahora que conocemos también el de HTC Vive, que son sí. 799 dólares. ¿Qué te parecen estos precios? Pues
2: no lo sé, allá <risa> <risa> allá ni entro ni salgo un poquito. <risa> tú dices, eh... cada
3: uno se gasta el dinero en lo que quiera,
2: ¿no? Exactamente, o sea, <risa> sí, también sí. piensa cuánto costaba una. una... Yo sé, una, costo, una consola hace yo que sé, cuando salieron las primeras consolas tampoco eran baratas ¿no? Uh-huh. Eh, entonces no lo sé ahí ya no te puedo decir si es una buena idea o una mala idea ese precio supongo que se si han puesto ese precio será por pues bueno, pues no sé, por algo, porque es lo que más o menos les cuesta el uh-huh. dispositivo es más caro que hacer que yo que sé no lo sé, la verdad es que no, no, no te puedo decir si es bueno o malo pero, pero esperemos a ver si, si la gente
0: lo acepta ese precio Y otra última pregunta, la, la gente se debate, quieras que no porque son precios elevados y no podemos tener las todas las plataformas en, en casa eh, ¿crees que podemos tener alguna plataforma no vencedora pero con, con más usuarios eh, si tuvieras que apostar por, por alguna?
2: En este momento es muy muy difícil la verdad porque hay buenos títulos de calidad en, en, en todas las plataformas entonces es difícil no sé, no sé, no sé cuál escogerá la gente, no sé si será basado en precio o será basado en el título un poquito como se hace ¿no? con la típica cosa entre Playstation y Xbox y dicen mira, es que yo soy más de Uncharted o yo soy más de Gears of War entonces no sé si será si irán por ahí los tiros ¿no? si, si la gente lo escogerá en ese aspecto la, la verdad es que es muy difícil saberlo en este momento Sí, estamos
3: en un punto todavía muy temprano, quizás. Y, y
2: sí, bueno, sí, no, es, cualquier que, cosa puede ocurrir. Yo creo Como... que lo,
3: lo importante es que la, que la red virtual guste y enganche, sobre todo que enganche, por, porque, vamos, tiene que tiene que funcionar y tiene que despegar sí o sí, que no se repita otra vez lo que, lo que pasó en los 90, que fue, bueno, un desastre. Sí, sí, sí.
1: La solución al final es hacerte con todas. Hombre, bien, también es otra opción. Claro, a ahora mismo, si quieres jugar a Robinson de Journey y a The Klein, no nos queda otra. Por lo menos de momento.
0: Exacto. nada, ah, compraros las dos, hombre. Siempre puedes ir a la, a la casa del colega, del amigo, tampoco. Porque... Bueno,
2: que eso es lo que ha pasado toda la vida también, claro. ¿no? Yo tenía sí, PlayStation, sí. mis amigos tenían
1: Xbox y ya está. Pues nada, no sé si quieres decir algo tú, Darío, no sé.
2: No, nada, y agradeceros eh, la entrevista y bueno, espero que tengáis la oportunidad de, de jugar al juego.
0: Bueno, estamos deseando, deseando jugar.
2: Muy bien, pues muchas gracias a Darío
3: Sancho, programador jefe de Decline, por estar aquí con nosotros y, y compartir estos momentos de... Que tanto nos interesa siempre hablar de realidad virtual y contar pues eso, con los principales profesionales del de panorama de la actualidad. Eh, gracias, Darío, por estar con nosotros. Muchas gracias
2: a vosotros por tenerme.
1: Por mi parte, igual. La verdad es que siempre fui un gran fan de, de Great Day. Disfruté con Crisis, con todas sus entregas. Sí. Y bueno, espero que llegue algún día una entrega también para realidad virtual, porque me encantan los shooters, la verdad. Y nada. Sí.
2: Oye, pues nada, me alegro que me alegro que estéis interesados en la realidad virtual porque bueno, nosotros estamos bastante, así que sí, sí, está bien compartirlas sí, sí.
0: Es el futuro, es el futuro
2: Ojalá, ojalá O oh, bueno, no sé si es el futuro solo eso, pero yo creo que con un poco de, de esfuerzo será un futuro compartido con otras
0: cosas, claro Muy bien, Robianos, pues nada Nos vemos en el próximo programa Hasta la próxima